0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. Ronnie James Deal tinha voltado ao sábado, mas por conta de objetivos contrários, Tony Martin estava de volta. Hoje vamos tomar uma para falar sobre Cross Purposes. Olá, amantes do Bom e Velho rock and roll, eu sou Rafael Araújo e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live aqui do meu, do seu, do nosso. Tomar uma para falar sobre, live para falar de todas as faixas de um disco do Black Sabbath da era Tony Martin. Essa era aí que é, é às vezes controversa, é às vezes subestimada e estamos aqui, aqui para falar sobre o Cross Purposes, que está completando hoje, no dia 31 de janeiro de 2024, 30 aninhos, 30 aninhos para quem está vendo aqui é, ao vivo, é o dia do aniversário do Cross Purposes, e você aí que é fã do Black Sabbath, espere que tem muita informação hoje, muita informação mesmo, hoje estamos fazendo faixa faixa de número 183, veja só, 183, é muito faixa faixa aqui, hein? Temos, vamos lá, tá fora de ordem, mas temos 12 faixa faixa só do Black Sabbath. Volume 4, Mob Rules, Headless Cross, mais um com Tony Martin, Technical Ecstasy, Seventh Star, que é Black Sabbath entre aspas, mas tá creditado como Black Sabbath, né, na discografia oficial, Saba Glori Saba, Tear, outro com Tony Martin e Humanizer, que foi o um anterior a esse, né? Com um Gil, Paranoid, Born Again, Sabotage e agora o Cross Purposes. Então tem muita coisa, mas muita coisa mesmo. Tem bandas que você nem imagina que a gente fez. Type Negative, Def, Mammoth Assassinas. Pense aí que a gente já fez Clube da Esquina. Tem um bocado, tem um bocado. Claro que, que também no metal fizemos várias, né? Iron Maiden tem quase toda discografia só falta um temos toda a discografia do Metallica, vários do Judas vários de Purple enfim muita coisa aqui e muito conteúdo do Black Sabbath também recadinhos aqui iniciais nos siga no Instagram canal underline tomar canal underline tomar uma siga aí nosso Instagram que é bem legal temos o um canal de Cortes YouTube.com barra Cortes do Tomar oficial YouTube.com Cortes do Tomar oficial nossos conteúdos de temas diversos vão cortadinhos para lá. E temos também o nosso clube de membros. Nosso clube de membros é sensacional. O melhor grupo de WhatsApp especializado em rock and roll e heavy metal e colecionismo. Vem aqui no botão Seja Membro, que é massa. Você vai curtir muito. Tem gente de todo o Brasil e até de fora conversando sempre em altíssimo nível com muita educação, fizemos amigos aqui por todo o Brasil. Fora que você pode escolher tema de episódio, você pode participar do, dos nossos sorteios, enfim, muita coisa que tem aqui, descrito na... na <risos> onde tem um botão aqui, na descrição também, na nossa descrição tem, mas quando você clicar aqui no botão Seja Membro, também tem tudo direitinho lá para você escolher o seu plano, que lhe agrada mais, né? temos três planos aí, a partir de um raio 99%, é muito bom, é muito legal, vamos colocar aqui a fotinho aqui da galera, todos os membros do nosso clube de membros, muito obrigado aí vocês que fazem parte do clube Tups, o clube do Tomaruma para falar sobre, vocês aqui mantêm este canal funcionando, esse canal ativo, porque dá trabalho para fazer e é um clube de membros forte que nos mantém aqui. Então, já falei aqui. Ah, temos um, também um recurso aqui. Não posso esquecer: o Superchat. Você aí que quer dar uma força, fora curtir, curta a live, hein? Curta a live. Curta, compartilhe, comente, nos dê engajamento, que é importante. E também o Superchat. Você pode mandar um Superchat aí para dar uma força aqui para a gente, que é uma maneira também bem legal de nos ajudar. Hum, vou, vamos já. Introduzir ele, ele que vai ser o comentarista hoje do Cross Purposes Cristiano Moura, a reserva moral, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. Boa noite, Rafael.
1: Boa noite para quem está assistindo ao vivo. Bom momento a quem está assistindo, gravado, ouvindo pelo podcast. É isso aí, vamos falar de um disco de uma fase meio controversa, né? do Black Sabbath, e vamos lá, estou tô, tô animado aqui, já deu a já estudadinha, deu escutadinha no disco, novo, e vamos lá. E, Rafael, antes de qualquer coisa, hum. para não esquecer, gostaria de mandar os parabéns para a filha de um amigo meu, a filha de Tiago Sérgio Violeta, seis aninhos, parabéns a ela, só me peça presente, por favor.
0: Seis aninhos no dia do aniversário do Cross Purpose aí. Parabéns aí, Violeta. É, o Cross Purpose é só um pouquinho mais, velho, né? Até, é, só um pouquinho. A galera tá chegando aqui, ó. Mário Luiz, Anderson Nobre, André Ficina, Rodrigo Guzmão, Olivier, que tá dizendo que não tem o nome dele. Tem que resolver isso aí, Olivier. Depois me chama aí. Tu me chamou no, no zap, mas eu esqueci. Tem que resolver aí seu, seu, sua parada aí do clube de membros para você aparecer na, na foto aqui, na foto com a galera do Clube Tups. Um, deixa eu ver o que é que temos aqui. Primeiro, Cristiano. Temos uma enquete no ar, e galera, que é o seguinte. Eu, dessa vez, eu, eu fiz um pouquinho diferente. né? Normalmente eu coloco os discos, o, as músicas mais populares no Spotify para serem votadas, só que esse disco não está no Spotify. Vai entrar em breve no, no Spotify, que, é, que Tony Iommi já já anunciou que está resolvido aí o problema de enfim, direitos autorais, problemas aí com, com a fase Tony Martin para ser lançada. Né? Vai, lança, vai ser lançada em mídia física, vai entrar nos streams também, mas ainda não está. Então eu não tenho as estatísticas para saber quais são as, as mais populares. Cristiano deu a ideia de ver no YouTube quais são as mais populares, mas eu achei mais interessante fazer o seguinte, perguntar qual o melhor disco da fase Tony Martin no Saba? As opções são The Eternal Idol, Headless Cross, Tear, Cross Purposes. e se teve, o, se teve outro, ele foi esquecido. Ele foi esquecido e não está aqui na enquete, mas proibido. tem essas quatro. Foi proibido. Foi proibido. Foi proibido, foi proibido também. É, seria Forgotten, né? Forgotten. Mas não é, é Forgotten. É. Olha aí, a patrulha do, da tradução aí atuando. Por é, enquanto...
1: Revisão é ao vivo, acontece.
0: Revisão é ao vivo, é ao vivo assim. Quem sabe faz ao vivo, ô louco. E
1: quem não sabe, se mete a fazer também. Né?
0: É. Feito eu. Headless Cross está ganhando. Temos resenha aqui. Está com 41%. Uh, o Tier está empatado com o Cross Purpose. Headless Cross subiu mais um pouquinho. Tá 40, é, 43%, I tier 25, Cross Propose 25%, The Eternal Idol está com 7%. Vai voltando aí. No final a gente vê quem foi o campeão aqui do, da fase Tony Martin, fora o Proibido. E esquecido.
1: É, esquecido coisa
0: se,
1: se, se gostar do Proibido, só dá para ter quatro opções mesmo, né? Bota nos comentários aí.
0: É, bota <risos> exatamente. No, for...
1: bota, bota no chat.
0: É, bota no chat. Se, se por acaso alguém votar nesse outro, bota no chat aí. Cadê? cadê? A galera tá comentando aqui. Deixa eu ver o que, é que a galera tá comentando. Ah, Olivier, o Frank Cearense. Rafa, os discos da fase Tony serão lançados até maio em um box? Sim, será lançado em um box e deve, deve ser lançado também separado, né? É. É, Forbidden, nunca será esquecido, tá dizendo aqui. André forbidden, uh, forbidden, but not forgotten, né? É, isso aí, isso aí. Diego Assunção, boa noite, senhores. Cross Proposals é um ótimo disco, na minha opinião. Ouvi muito quando saiu. Gosto demais da fase Tony Martin. O Oliveira está dizendo que não tem confirmação que são vendi serão vendidos soltos. Deve ser, né? Deve ser. O, box, Deve sempre ser. É o é, box sempre é o... O box sempre é o artigo mais... Para colecionadores mais VIPs. É, mas...
1: quando, for, mas... quando teve o lançamento daquela, Daquele box com a fase Do Rony James Gil Na mesma época também saíram novas edições Individuais De cada disco Então, Sim. tudo indica Que deve acontecer a mesma coisa
0: Certamente, certamente Cristiano, vou inaugurar um quadro aqui O quadro Opa. Você sabia? Você sabia? É, Cristiano é, mas esse Eu quadro pariu. você sabia? Esse, esse quadro você sabia tem todos os programas de auditório já já criados na, na no Brasil. Sério? Você sabia? Você sabia que em Recife existe uma rua chamada Black Saba? Olha aqui, hein? Rua Black Saba tá aqui no Google Maps. <risos> Olha aqui, é, tá tá na Nessa praça Carlos Gomes, quem estiver assistindo a gente no YouTube, estiver podendo ver a tela, olhar a tela, tem aí, ó, Rua Black Saba. E no próximo slide aqui, ó, uma foto. Eu peguei uma foto do desatualizada de propósito, porque era o antigo Baile Perfumado, a rua do antigo Baile Perfumado. Tá aí, ó, Rua Black Saba. É, é, é a ruazinha que passa bem na frente do Baile Perfumado. E o Baile Perfumado, ele... Não existe mais, como uma casa de, de shows, onde ah, abrigava o de... Pro Rock, inclusive. E agora é uma igreja evangélica. Aí a poesia da coisa é a igreja evangélica está na rua Black Sabbath. Né? A, a entrada da igreja evangélica é a rua Black Sabbath. Olha aí, que bonito. Não é bonito isso, Cristiano?
1: Maravilhoso, rapaz. Maravilhoso. Isso vai resistir. Apesar das igrejas, sempre vai ter um Black Sabbath por perto. Eu espero que tenha outras ruas nomeadas mais ou menos da mesma forma.
0: Uhum.
1: A pessoa uma rua Iron Maiden, uma rua Judas, Sim. Se tiver, vamos, vamos caçar.
0: É Recife, viu? Recife, Recife é homenageia. É Recife,
1: Recife.
0: Recife, aí onde era o, o Abril Pro Rock antes. A igreja deve estar... Deve estar o endereço oficial deve ser Rua Gomes tá Borda, mas a entrada é, na, é pela Rua Black Sabbath. Para entrar na igreja, entra pela Rua Black Sabbath. E eu tive o cuidado de colocar o link do Google Maps para quem quiser olhar com seus próprios olhos. Está aqui na descrição dessa live, viu? Tem aqui o link do Google Maps. E quem quiser saber o endereço oficial também, eu anotei aqui. Ó. É, a Rua Black Saba fica no bairro do Prado, Recife, Pernambuco. CEP 50, 720, 150. Olha. Rua Black Saba, bairro do Prado, no Recife. CEP 50, 720, 150. É um endereço oficial da Rua Black Saba aqui. Fique sabendo que Recife tem uma Rua Black Saba. Olha aqui, você sabia? Olha aí, temos, temos curiosidades aqui sobre o Black Saba. Gostou de saber da rua, Cristian?
1: Muito bom, até porque serve de consolo para o fim da, do baile perfumado, né? Porque a gente viu tanta coisa lá e agora virou igreja evangélica, nada contra a igreja evangélica necessariamente, mas porra, acabou que baile perfumado, né? E não bastasse, no, no vídeo de lançamento dessa igreja, teve o depoimento de um dos antigos donos do baile perfumado, falando... Ah, foi, é. Enfim, procurem, eu não vou falar, porque é. eu me reservo ao direito de ficar em silêncio e não pegar.
0: É, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, como diria o Chaves. Então vamos lá contextualizar o nosso... Cross Purposes está completando 30 aninhos hoje. É o 17º álbum de estúdio do Black Sabbath, lançado dia 31 de janeiro de 1994, o ano do Tetra. O anterior foi o Humanizer de 92. Produção, aí aqui eu tenho já um, um entrave, uma, um conflito de informações. Em uma fonte, eu achei a produção creditada ao Black Sabbath, a banda inteira, mas em outra fonte, eu achei o nome de Leif Mazes. Que também eu sei que foi engenheiro de som. Aí, tu vê nas tuas fontes aí, Cristiano, se como é que tá, mas uh, esse Leif Mazes, ele tá sendo creditado aí também como cara... Pelo menos ele é, mixou, eu... né? É. Certo, e certo. Sobre, né? sobre o contexto... No disco...
1: Tudo bem, pode falar. Vai falando que
0: eu... Não, no eu disco... No... Tu tá com encarto do disco? Tô, tô. Mas vai falando. Tá. Bom, sobre o contexto, é um, é um disco que veio depois do The Humanizer, né? que teve um, um, um teve a fase do Tony Martin e teve um deal no meio, né? Feito a gente disso no, no final do outro aula, entrou, teve um deal. Deal entrou e deal saiu. Né? É um problema quando o deal entra e o deal sai.
1: Né? Exatamente.
0: E, e o Tony Martin é aquele cara que é muito elogiado por é, Tony ayomi apesar de, a gente, de ele mesmo admitir que não é um deal, mas é um cara que, funcionário padrão, que chega lá no, no estúdio sem reclamar, manda, mandava bem no estúdio, né? e, e sempre se deram muito bem. Então, pô, deal saiu, então por que não chamá-lo de volta? Então, Tony Martin voltou, voltou de boa, e voltou bem, voltou bem. Apesar de que é, esse ano de 94, aliás, essa, esse período, né? não era um período uh, muito muito bom para as bandas mais clássicas, né, mais antigas, porque tinha muita coisa nova surgindo, né? Nirvana, Pearl Jam, Chains, é, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers, Smashing Pumpkins, essa essa eram as bandas que estavam em ascensão, né? Fora que é, também teve o metal, metal espadinha, né, o power metal que, por outro lado, vinha também com, com Halloween. É, até o próprio Iron Maiden estava meio confuso nessa época, né? mas a gente via é, é, Stratovários, é, aqui do, o Angra. Né? Então, o, o, o Black Sabbath parecia que estava meio... pelo menos é a impressão que eu tenho, né que estava meio perdido ali, meio que sem saber para onde ir, mas estava Permaneceu fazendo trabalhos bons de toda forma, né?
1: É Rafael. O em relação ao disco, a produção é, é co coprodução entre Leaf, Leaf Mazes ou Mazes, enfim, Leaf Mazes e Black Sabbath. Ele, inclusive, isso é dito no... nos livros a respeito do da discografia do Black Sabbath. Tá tá no... na capa de... do disco, tá, tá ligado aqui. CD. Obrigado, Sim. Evaldo, por ter me vendido esse de baratinho. <risos> Fiquei puta merda. É, cara, essa época foi uma época muito esquisita do Black Sabbath. Black Sabbath? Enfim. É, o Black Sabbath vinha de The Humanizer, que foi a volta da formação do Mob Rules. Ou seja, Voltaram a banda Gizer Butler, Ronnie James Dio e Vini Eppes, Se, ou seja, a formação do disco anterior TIR, que respondendo uma pergunta que foi feita ali, lá, lá atrás no chat, não é um disco conceitual e tem resenha, viu, no canal, lembrando...
0: Que ah, o tí, o eu vi, eu vi, eu vi, eu vi esqueci de colocar. Temos aqui Mas, o é... Alex Teixeira, depois dá uma, uma sacada lá na nossa resenha do Tir, que está muito legal.
1: Sim, já tem um, alguns dois ou três anos. Mas é, enfim. É... Eu... A, a, a formação daquela época foi desmanchada porque houve a oferta de fazer o disco The Humanizer com a era Dio, né? Então chamou todo mundo. Já estava tendo um certo... É uma certa melhora nas relações entre os quatro, mas durante os, o, a gravação do The Humanizer houve não estava tão orgânico quanto antes, segundo consta. Uhum. O Dio se isolava mais para compor tal. Então o que acontece é que teve um momento de folga que Dio estava na praia viajando, foi dado uma pausa e secretamente Geezer Butler e Tony Ayomi chamam Tony Martin para regravar os vocais do The Humanizer. Porque Sim. se desse merda, eles iam fazer o disco com o Tony Martin. Tony Martin, nessa época, estava gravando e lançando o seu disco, o primeiro disco solo, Back Where I Belong. Se eu não me engano, é isso. Me corrijam se eu estiver errado, pessoal, por favor. E esse disco, no final das contas, foi lançado com o James Dio mesmo, deu tudo certo no final das contas e, por mais que tivessem feito, vamos dizer, essa sacanagem, não precisou usar e essas gravações foram descartadas. Porém, teve todo aquele rolo principal que estourou durante... O, a, o convite para eles fazerem parte do último show do Ozzy, daquela turnê que era para ser a turnê de aposentadoria dele. No uhum. Ozzy Fest lá. E J, e era para o Black Sabah fundio abrir, ser o show antes do show do Ozzy, e no finalzinho do show do Ozzy, no BIS, ter a reunião da formação original do Black Sabbath Dio pegou a com isso, disse que não faria, Sai, o pessoal foi uma oferta muito poupuda e Dio sacou que era realmente para diminuir o papel do Black Sabbath. Além da questão de ego, mas também ele percebeu que foi um movimento de Sharon para sacanear com o Black Sabbath. Uhum. Na época, e tentar forçar uma volta da formação original, para valer. Visto que já tava, ela já estava é, ciente que não ia ter a aposentadoria do Ozzy. Porém, não rolou isso. O show foi feito com Rob Halford nos vocais e depois disso, acabou-se que essa turnê foi abruptamente encerrada do The Humanizer e Viniap pegou seus pano de bunda e foi para junto do Ronnie James Deal. Então, o Black Sabbath Recrutou novamente Tony Martin, o funcionário exemplar E ficou a vaga na bateria Eis que Bob Rondinelli entrou na banda E depois a gente vai detalhar a respeito da formação Mas só para dar o contexto Entrou na banda E a banda gravou o que seria o... Cross Purposes, que teria um nome diferente. Na verdade, o nome do disco seria Soul Out, algo como Alma Retirada, assim, uma tradução bem livre, tá, gente? Então, essa era uma fase bem estranha, tanto que o som do Black Sabbath no The Humanizer era um disco bastante pesado, que estava mais em consonância com o que havia no cenário da época, né? o que você vê é que eles, é, eles a, é, abandonam um pouco as coisas mais fantasiosas, mesmo em comparação com a fase do Dio anterior, né? E fazem é, letras com temas mais pés no chão. E o Cross Purposes também segue essa linha, claro, muda um pouco a abordagem dos temas, tal. As letras do Tony Martin são diferentes do demais em relação a ser mais pé no chão, em ser mais cotidiano, isso continua. E, mas infelizmente para a banda, o que é que acontece é que eles, no The Humanizer eles tinham contrato com a Warner. A formação se desmanchou, não tem mais contrato com a Warner, eles voltam para a pequena IRS que Pecava muito na promoção Dos discos, na divulgação E no, na distribuição Para as lojas Isso também é, Interferiu muito a, na, na repercussão Do
0: cross-purposes uhum. Pode falar Terminou o contexto? Pode falar. Pronto Então antes de gente chegar na formação Vamos ler uns recadinhos aqui Cássio Marcelo mandou um superchat, muito obrigado aí, Cássio, mais uma vez, mandou superchat, faça feito Cássio, manda superchat também. Oi, Rafael, meu querido, passando para deixar uma serva e fazer a pergunta que não quer calar, cadê o, go... cadê o gostoso do Yuri? O Yuri, né? <risos> gostoso que aportou é a conta, ele está de folga hoje, de folga hoje do canal, porque ele, ele vai participar de alguma, alguma live aí de temas da semana, algum, algum tema aí que a gente vai inventar, mas o comentarista hoje escalado, aliás, o comentarista escalado não foi nem Cristiano, Cristiano tá sendo a reserva moral aqui, mais uma vez. Foi seu Haroldo Gombi que se recusou a fazer o Cross purpose, ele que é o especialista de, de Black Sabbath, de anos 70, apesar de que é 90 aqui, né? eu acho que só o ano 70 ele gosta, né? Ele se recusou, ele disse, não vou fazer porque eu vou descer o cacete desse disco demais, o povo vai ficar com raiva de mim ah, tá bom, aí, aí Cristiano foi a reserva moral aqui pro, pro lugar de Haroldo. Bom para mim é. <risos> Aí Gil Vila Nova tá dizendo, sacanagem não ter o Forbidden para votar, hein? É, mas pode votar aqui no, no chat, tem problema é, não
1: É porque, e o pior que não foi nem sacanagem é porque o, a enquete
0: do YouTube só permite quatro opções Isso, exatamente Uh, cadê? o John Connor? Tá dizendo que Ray Gillen cantava muito, né? Para quem não sabe, Ray Gillen, né? Ele, trocou, ele misturou é, Ray Gillen com Ian Gillen, né? é, Foi um quase vocalista aí do, do Black Sabbath. Chegou a gravar, mas não só, só tem em boot, bootlegs, não, né? É, era em... para ser o
1: Eternal Idol. O vocal o é. dele era para estar no Eternal Idol, mas ele saiu da banda e Tony Martin entrou e regravou os vocais dele.
0: É, mas, mas tem uma edição que tem o, com os vocais de Ray Gillan também, né? É,
1: são as demos. Isso. Porque não, não foi mixado com a voz dele, a versão finalizada, entendeu? Aí eles pegaram as demos e lançaram.
0: Isso aí. Tiago Mauro, Tiago Mauro, a ordem aí do, da preferência dele. Ó. Headless Cross, The Eternal Idol, Tear, Cross Purposes e Forbidden. Ó, coitado do Forbidden. Sempre, sempre vai por último. Tiago, Tiago ah. Mauro, que quando, quando eu o encontrei lá no Morrison, ele estava sem voz nenhuma. Sem voz nenhuma. Estava onda de calor misturado com frio. Ele, ele estava fazendo a diferença de 10 gra... mais 10 graus no mesmo dia. Naquele dia do Morrison,
1: que foi o Isso dia do... Isso acaba com a pessoa. né?
0: É. E o pior é que ele estava tendo que falar no microfone. Né? Anderson <risos> querendo que ele faça o microfone. Sem, sem, sem voz nenhuma. Tava onda de calor, tava, enquanto dava 40 graus em São Paulo de dia, quando chegava de noite, tava 14. Ura. É um negócio Aí. absurdo, velho, para acabar com, com qualquer um. Aqui, Marcel Bertolo. Esse disco Bartolo. é muito bom, Bartolo.
1: Esse Envelheceu cabelo desenhista de quadrinho, viu? Eita, que, que, massa, é, que massa, que é massa.
0: É, tá dizendo aqui, envelheceu bem, ouvindo hoje ele parece bem sintonizado com sua época, sem perder a essência, olha aí. E chegou mais um superchat, Ismael Gustavo, faça frente Ismael, hein, manda um superchatzinho aqui para ajudar a gente a manter o canal vivo e funcionando. Ele tá dizendo aqui, Tony Martin, o homem, o homem certo nas horas incertas, olha que, que poético, abraço gurizada, Sabbath Rose. Pronto, a galera comentando aqui, muitos comentários. Galera, vá voltando na enquete. Por enquanto, tá, tá assim: ó. qual o melhor disco da fase Tony Martin no sábado? Headless Cross tá ganhando ainda, caiu um pouquinho, mas tá ganhando. Tá com 39%. O Tier tá com 24% em segundo. Dentro da faixa de, do, do, da margem de erro, tá o Cross Purpose com 22%, quase empatado tecnicamente aí no segundo. The Eternal Idol está com 15%. Curiosidade aí, ó Headless Cross, nós temos resenha. tier nós temos resenha. Cross Purpose, estamos fazendo agora. E de Eternal Idol, não temos resenha, mas temos Lista de pare com os membros do Clube de Membros. Vé, vá lá no, no seu agregador de podcasts podcast de áudio. né Favoritos. Acha o nosso canal, Tomar Uma para Falar Sobre, que tem conteúdo lá que não tem aqui no YouTube, que são as listas de Pares. Né? Nunca mais a gente fez, mas tem. E tem a do, a do Eterna Wilder, a gente chegou a gravar, né? porque teve umas que não Dragou. foram gravadas.
1: Tem, Gravou, tem. né?
0: Pronto, isso aí. Então, nos siga também no formato podcast, no formato áudio. Vamos lá para a formação. Cadê a formação? Eu perdi a formação? Hum. Cadê a formação? Está aqui a formação tá aqui. Olha, olha a foto deles aí. Ó, oh, Bob Rondinelli, como é que tá fumando seu cigarrinho. Tony Martin no vocal, Tony Iommi na guitarra, Jeff Nichols no te, nos teclados, já falecido, Jeff... É, é ele que está falecido, né? Jeff, Jeff Nichols. Gizer Butler no baixo e Bob Rondinelli na bateria, né? Para mim, dessa formação, o cara, como sempre, né é Iommi. Né? O cara um riff maker de dos maiores, se não o maior do mundo. O cara diz ele que tem mais de mil riffs guardados até hoje e são sensacionais, né? O cara é uma máquina de fazer riff de, de rock and roll e de metal. Tony Martin né? Faz, faz bem o papel dele aí de deal da série B. Né? Se não tem o deal da série A, vai com o deal da série B, que dá bem também né? e Sempre sempre dá conta do recado. E tem essa novidade aí na bateria, né? Bobby Rondinelli, que tá aí com seu cigarrinho, seu cabelo de poodle, e colocando alguma coisa no bolso, que não é um telefone celular, né? 94. E é um Gizzer Butler sendo, sendo Gizzer Butler. É o um maço de cigarro, né? O é um de cigarro. É um Quem parece maior, mas não é. é. E aí, o que é que tu acha dessa formação aí?
1: É uma ótima formação. Pô, Gizer Butler a gente não precisa comentar nem Tony Ayomi, que pelo amor de Deus, né? O Tony Martin, ele pode não ser o melhor para todo mundo o melhor cantor do universo, mas ele faz muito bem o seu papel. E a novidade mesmo aí é o Bob Rondinelli, porque ele é, é o único disco que ele tem gravado com a banda. E eu estava comentando a respeito deles, é, da, da entrada do Bob Rondinelli, diz que não teve teste. Quando o Bob Rondinelli soube que tinha vaga pra baterista no Black Sabbath, ele procurou o, o telefone de Tony Iommi, encontrou, assim, arranjou com alguém. Mandou o currículo. Ligou. É, não, ligou pra ele. teve nem currículo, velho. Aí falou, assim, essa de tá com vaga no Black Sabbath, aí Tony Iommi respondeu, é, a gente tá com vaga. Você, inclusive, foi um dos nomes que a gente tá considerando aqui. Quer tocar com a gente? Quero. Foi assim. É, ninguém ligou mesmo, tá vaga vale aqui, ó. Chega aí, precisa... não, é, Talvez tenha sido isso, mas na verdade não foi muito tempo, não. Ele diz que já foi bem Bem rápida a substituição, né? No caso, quando saiu o Vini Apps, ele. Quando, assim que soube, ele ligou e já ouviu. E o Bob Rondinelli, ele tem uma. Uma, um currículo bem extenso no, no rock no metal e sendo que a o mais lembrado dele a fase mais lembrada dele foi quando ele ele tocou no rainbow e nessa época ele estava ele tinha tava tocando com a Douro. Hum. então aí ele sai da Douro e vai tocar com o black sabbath uma coisa interessante a respeito dessa fase olha deixa eu falar de uma coisa tá faltando aí o Jeff Nichols que o que, é que tá a gente ah, tá é. relacionando não só como um músico auxiliar. Porque ele tá creditado junto com a banda no empate do disco inclusive.
0: Cristiano, tua voz sumiu. Tô, tô deixa eu mudo.
1: É, eu, eu bati no microfone aqui.
0: Beleza. É. Ele tá pronto, tu tá falando. Ele tá acreditado no dia Ele
1: tá acreditado como a, como músico junto com a banda. Aqui, inclusive está nos agradecimentos Ele tem um agradecimento aqui no encarte tá? Mas não vou mostrar porque tá muito Porque está muito pequenininha né? Mas basicamente tem agradecimento Então mostra-se como um Integrante da banda Mas aí qual é a bronca? É... Ele não Ele não aparece nos materiais de divulgação Ele não aparece as vistas de todo mundo no show Fica lá escondido no palco é, redu, é, Reduzido a um músico de apoio ele dos tecladista né? Não, o Você Jeff Nichols Jeff...
0: muito com o tecladista, velho
1: é, Principalmente esse tipo de banda, né? Sempre quarteto, tem que mostrar hum. quarteto O Dio hum. também era assim Ele tinha tecladista na banda, mas quando chegava no Quando chegava na hora H Dos shows Ele ficava escondido FP, né? E é isso. E uma controvérsia que havia é que, segundo o, segundo o Gizer Butler, ele dizia que a banda, na verdade, não ia ser o Black Sabbath no, no iniciozinho, né? Ele disse que a banda ia ser um projeto além do Black Sabbath, sendo que o Bob Rondinelli disse: não, eu fui convidado para ser baterista do Black Sabbath. Então fica aí esse... Não sei se o quiser Butler não entendeu Ele jogou uma vez para quem quiser acreditar que acredite uhum. Então É isso que a gente tem Uma fase meio controversa até entre os integrantes Na questão da concepção desse álbum
0: Sim, sim Falando em divulgação né? Não sei se tu quer mostrar agora Mas eu separei aquela imagem da divulgação do Brasil Quer falar dela agora? Sim
1: sim pode falar né que é uma curiosidade interessante não sei se lá fora teve acho mas, que aqui não, acho Brasil, que não. mas aqui no mas Brasil mas aqui no Brasil houve essas três páginas em revistas em jornais principalmente em revista né? Por causa da capa colorida hum. que é da IEMAI né a IEMAI é quem distribuía os discos do Black Sabbath na época aqui no Brasil e ele fez essas três ilustrações para quem não está assistindo tem três coroas, três mulher... duas mulheres e um homem, todos já com uma certa idade, em que uma mulher diz Cruz Credo, outra diz Ave Maria, e a outra mulher diz Deus Me Livre, fazendo cara de nojinho a respeito do novo disco do Black Sabbath. Isso talvez também seja a opinião de alguns fãs que não gostam dessa fase e dizem a mesma coisa que esses coroéais aí
0: é, eu, eu, eu gostei, achei uma, uma boa é. sacada.
1: Talvez essa tenha sido a melhor divulgação que o álbum teve no mundo, né? Porque é. disse que o problema maior lá fora era que a IRS, não, não, que era a gravadora deles, com que eles tinham contrato mesmo, não era boa na, não era boa na divulgação dos, dos discos do Black Sabbath. Era uma, banda, era uma gravadora que era mais de rota alternativa, né? Uhum. Mas universo tipo R.E.M. da vida. E aí, não, parece, não casava muito com o catálogo dele, parece que eles deixavam em segundo plano, quer queira, quer não, por mais que não tivesse por cima, o Black Sala tinha um nome, né? Então, a, a, a gravadora pecou muito nesse sentido de divulgar os discos. E como eles voltaram para a IRS nessa época, lascaram-se nessa época por conta disso também.
0: Sim, sim, sim. Eu curti essa, essa divulgação aí. E vamos falar da capa, uma capa que eu acho bem legal, que eu acho tão legal que é, eu fiz um trabalho no colégio, um trabalho de grupo no colégio, que era sobrenatural, né? só temas sobrenaturais, né? vários tipos de temas sobrenaturais. No, 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 no... Enfim, era, era um tipo de... Eu esqueci o termo agora, que o colégio todo participava, cada um fazia um, um tema, enfim, parava o colégio todo, esqueci o nome desse esse tipo de coisa. E o, o nosso o nosso grupo foi sobrenatural. A capa do trabalho impresso foi a capa do Cross-Purposes. Aí eu apaguei, ainda o computador ainda era 486 ou 386. Clássico. Clássico. Aí eu peguei, apaguei o nome Black Sabbath, apaguei o nome cross Poses e coloquei Sobrenatural. Aí foi essa capa daí. Curto muito, curto muito a capa. Apesar de já ter sido usada, a gente vai falar daqui a pouco.
1: É, eu acho mas... que o Black, Sa Black Sabbath foi a mesma coisa que você fez no
0: seu trabalho, né? É, exatamente. Mas eu é. acho, assim, não é, ó, é, oh, que complexidade, que coisa... É. Assim, um anjo podia ser uma capa do Angra também, né? O Angra gosta muito de anjo. É,
1: o anjo aí com... se gosta de,
0: se gosta de anjo,
1: com... não, não, ia, não ia fazer isso com o anjo aí, não, né? É
0: porque tá asas o anjo com com as asas em chamas e Isso. assim tem a sua simplicidade mas mas causa um, um impacto legal né? o, o esquema de cores é, é bonito também ó. a, a tipografia a tipologia aí do Black Sabbath eu, eu gosto eu me causa uma uma boa impressão é uma boa sensação
1: sim é realmente é uma capa bonita segundo Gizer Butler a capa em si a imagem não teria necessariamente um significado para a banda era mais o a imagem que representava algo sombrio sem ser muito exagerado né e é um anjo com as asas pegando fogo então ele não queria fazer aquelas capas tipo explicitamente satã, não sei o que tipo um born again da vida tá ligado uhum. então ele queria algo que passasse delicadeza e Sombras ao mesmo tempo, né? Sendo que essa. Isso aí deve ter sido banco de imagens, porque. Três anos antes. A, é, essa capa, essa arte foi utilizada no single Send Me an Angel do Scorpions. É a mesma, mesma imagem. Só tá diferente alguns detalhes, né? Então, você nota que a concepção é a mesma. É, um anjo de costas com as asas pegando fogo com a mão na cabeça e tem cabelo grande. É. Porra, velho. É lógico que é a mesma coisa. Aí só foram feitas uma mudanças. Talvez o Black Sabbath nem saiba disso. O pessoal da gravadora... Diz, oh, tem, uma, tem, uma, tem, uma, tem um negócio aqui. Ó. Dá pra que ajeitar alguma coisa? Não, faz assim, assado. Tá aqui, tá bom, tá bonitinho, maravilha, fechou. Na época não foi. tinha tanta divulgação. Esse, essa capa do single do Scorpions não foi usada em todas as edições desse single no mundo, então talvez que eles não tivessem nem ciência disso, né? Mas aí há essa curiosidade, que a capa na verdade não é exatamente inédita. Claro, você não, não é exatamente a mesma figura, mas uh -huh. porque tá bem, tem algumas diferenças, alguns retoques mas se você notar, a grosso modo é a mesma coisa, é a mesma capa. Sim.
0: Se você colocar uma do lado da outra, você vai ver que o cabelo é um pouquinho diferente, a posição da asa é diferente, a cor da asa é diferente, as chamas são diferentes. Mas é basicamente a mesma coisa, fica parecendo que foi um, fizeram uma sessão de fotos com a modelo e as asas e tiraram várias fotos e manipularam aí para colocar o fogo, ou colocaram fogo mesmo, porque é 94, né? 94, Sim. o lançamento do disco, né? Do, do Saba. Sim, exatamente. Então tinha muito recurso visual. Aí vai lá que tinha um catálogo, assim, com várias ah. fotos do, de, dessa mesma menina com, uma, com as asas pegando fogo, né? Aí os Scorpios escolheu uma, o Black Saba escolheu outra, né? Que a, a do Black Saba tá o... Pronto! O, o Black Saba é, pegou a menina depois que fez a escova no cabelo. Que a menina do Scorpions está sem a escova no cabelo, e a do Saba tá com escova no cabelo, pronto.
1: É, Foi o tempo dela ir no,
0: no, no camarim, passar uma escova. Né? Não
1: apaga o fogo das asas, mas continua. É, o seu tratamento é de beleza no cabelo.
0: É. Mas, pronto, sobre a capa, é isso, né? A capa, muito legal. E é, é, eu estava até comentando no grupo, né? Como as coisas hoje em dia. A gente tem acesso a muita informação, né? Mas. Há pouco tempo, pô, ou antes da internet, ou quando a internet tava engatinhando, tinha coisa que passava muito batido, pô. Tem um, eu vi o um documentário do Milly Vanille, tá no, no Paramount Plus, é muito legal, quem puder assistir, assista, que é muito bom. Milly Vanille foi aquela banda pop que, aquela dupla pop, que os caras é, dublavam os cantores originais, né? É tipo, meu irmão, o... só esse pequeno parêntese. Os caras do Milly Vanille, eles não, os que de fato apareciam, eles não colocavam a voz. Mas eles já tinham um disco gravado, tá ligado? Eles já tinham um disco gravado com o nome deles. Não era Milli Vanille, mas era Rob e. Rob e, é, e Fab. Pronto, Rob e Fab. Era o nome, o nome deles. Tinha tinha a LP lançado. Tipo, se fosse hoje, só era dar um Google. Rob é, e Fab Uf, ia aparecer lá. E os caras cantando com a voz deles de verdade. Aí lançou o Vanilli Vanille. Ninguém nem, ninguém nem notou que não era a voz dos caras, tá ligado? <risos> Teve que dar uma merda, enfim. É. é. é coisas, coisas que a gente não vê mais hoje em dia, né? Realmente. É, e, e, claro, isso pra dizer que essa capa do Scorpions, ninguém deu hate em cima do Black Sabbath, porque o é um single passou batido e nem valia a pena, né?
1: E cá entre nós, o acabamento da do Black Sabbath está bem melhor. Está
0: bem melhor, está bem melhor. Então, então, falamos sobre tudo e nos resta entrar no Faixa a Faixa. Alguma curiosidade aí, Cristiano? Alguma coisa que tu queira acrescentar antes das, antes das faixas?
1: É só um comentário rapidinho, que esse, a turnê desse disco gerou... Um álbum ao vivo, que também está fora de catálogo que, que foi lançado naqueles packs aí Que deu muito no começo dos anos 90 né? Que é VHS com CD Então Cross Proposes Live É o pacote que foi lançado na época Em VHS e CD O VHS tinha Quantas músicas? Tinha 16 faixas E o CD tinha 13 faixas Se não me engano é isso e ele não foi lançado, oficialmente Ele não, esse vídeo não foi relançado, tá, pessoal? Tem, Existem umas versões em DVD que elas não são oficiais. Então, se você acha que o DVD que você está comprando, não é que ele seja DVD de pirata, gravado, copiado, não é isso. É porque o DVD não foi autorizado pela banda, não tem. E, e, e cuidado, porque tem uma versão em DVD que, uma versão de DVD que só tem nove faixas. E é editado para uma hora. Essa versão completa tem uma hora e vinte e sete, mais ou menos. Uma hora e meia, vamos dizer, tá, pessoal? Então, quem for ver uma hora, é, o, o vídeo, e tiver uma hora, é porque tá todo cortado, porque, na verdade, são uma hora e meia. Beleza, gente?
0: É tipo aqueles de banca de revista, né? É,
1: ah, basicamente, é. Só que tem os bancos de revista que, apesar de ser banca de revista, eram autorizados. No caso do Black Sabbath, foi lá fora, inclusive. Os DVDs não, não, te, é, não foram feitos com autorização. é Simplesmente seria bootleg porque, é, porque ele só foi lançado oficialmente em VHS. Mas a gravação é oficial. Tá? Pra, a questão é que os uhum. DVDs eles são a revelia da banda.
0: Como foi o Live After Death do, do Iron Maiden. Vai ter Sim. Iron Maiden aqui na Reserva do Black Sabbath. Esse que... canal só fala de Iron Maiden. é, Esse canal só fala de Iron Maiden. Que foi lançado em banca de revista aqui. E muito antes, muito anos antes de sair a versão em DVD do Live After Death. Porque passava no multishow, pô. Passava direto no multishow esse, esse, esse show do Iron Maiden, mesmo sem ter versão em DVD. E, e teve um... um uma situação que Bruce Dixon é, recebeu de um fã para autografar o fã disse, autografa aqui para mim. Ele epa, ele falou em inglês, né? Oxê, isso aqui, isso aqui não foi lançado. Não que porra com a capa toda toda bonitinha. Toda não, ele tomou do fã e levou embora. O cara é, ficou sem o autógrafo e sem um DVD. O, o fã brasileiro coisas, coisas é do Brasil. Na época...
1: Deveria ter o um relançamento, no caso, oficial do tá, pessoal. Existe, é. É, é um DVD que existe há algum tempo no mercado brasileiro. Tem o tem um
0: autógrafo de Uri também, né? Daquele DVD do The Purple. É, do Deep Purple, né? Que ele, ele botou para a Anguila Anguila autografar, e Anguila olhou assim, torto, mas autografou, né? Enfim. O cara de
1: é, muitas vezes para... gente não sabe que esse DVD. Desculpa aí, Rafael, é porque muitas <risos> vezes gente não sabe que esses DVDs não são autorizados, né? Então. Hoje em dia é mais fácil saber. Na época, pô. Se tava à venda porque tá em loja. É, é, é o fã, é fã não oficial. tem
0: culpa. O fã, o fã não tem culpa, ele simplesmente compra e, e isso aí. E compra é. para compra curtir, não compra para dizer, ah, vou, vou piratear, sou cúmplice da pirataria. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Agora vamos para o faixa-faixa. São 10 músicas num total de 47 minutos e 26 segundos. Começando com I Witness. Eu testemunho, fica parecendo ai de olho, né? De testemunho ocular, é. mas não é. Testemunho o ai de olho é outro. De outra é, o ai de olho é outro. É começa o disco acelerado com hard rock, bem direto, energético, em clima de, perse de perseguição de, de carro em filme de ação a faixa vai crescendo em intensidade e no refrão acontece a quebra para ficar mais cadenciada. No geral, ela é ancorada no ótimo riff, claro, né, de Tony Iommi, e conta com uma boa interpretação de Tony Martin. É a grande abertura para o disco. Não é uma música wow, super, hiper, mega complexa, não é um, uma Neon Knights, mas é uma música muito boa, né, energética e que abre muito bem o disco.
1: É, é uma faixa que começa bem o disco a um nível alto. Eu gosto da maneira com que também o Tony Martin canta essa letra. O tom lá embaixo, no começo, para depois ir aumentando o tom. Eu acho bem interessante. E a letra é interessante porque... Eu, eu acho engraçado na época assim a gente vê umas análises do Weeplash da vida assim entenda que era antigamente não estou falando mal do Weeplash era o que a gente via né que tinha eu em site de fã tal dizendo que a a, a música era uma homenagem aos fãs da banda porque fala de seguir a escuridão não sei o que fala tem até uma parte que vai Pilgrims of Subocracy tipo os peregrinos da sabocracia, que sabocracia, uhum. na verdade, não é uma palavra que existe, é uma palavra que foi um neologismo que eles inventaram lá. Sendo que, na verdade, não. A faixa, ela, ela, é, a letra, ela fala da maneira que os jovens atualmente, isso na época, mas isso acaba sendo bem atual, eles são caçados e são cercados por fanáticos religiosos, e, segundo Tony Martin, ele explicou a letra nisso no Facebook, ele diz que ele pegou a inspiração daquela, daquele pessoal Amish, aquela religião lá nos Estados Unidos, que é o pessoal que quer é, é, vive sem aparar barba, que vivem com costumes antigos, sem é, é, afastados de modernidade. É, quem lembra daquele filme é, a testemunha, se não me engano, é isso, eu acho que é a testemunha, é, é, é justamente, a testemunha é uma criança amish uhum. Então, é isso, é uma... Você já nota aí a diferença no tom. Aí você está vendo a respeito de jovens sendo perseguidos por fanatismo religioso. É um tema contemporâneo do disco e que, infelizmente, está bem atual.
0: É, aquele de Shyamalan... É amish Chayamala? Chayamala. Chayamala. É, é isso aí mesmo. Chayamala é foda, né, velho? Ah, é, ele, ele não vai falar Rafael Araújo é, é, do jeito certo. Então eu posso chamar ele do jeito certo. Tá Jara, Jaraú. É, eu esqueci o nome. Tem um tem outro aí, que um filme dele aí que... A Vila. A Vila. A Vila. isso aí mesmo. Ah, então, vamos para a faixa 2, Cross of Storms, Cruz de Espinhos. É uma balada pesada que trabalha bem as quebras de ritmo entre as sessões delicadas e pesadas. Ela começa lenta, com dedilhado de violão e muito teclado, com um climão misterioso. Depois, entra o peso da guitarra, a música fica agressiva. Depois, volta a ficar bem calma e assim segue. E, e eu acho que isso está bem trabalhado porque causa um impacto muito legal quando acontece o arranque para as partes agressivas. tá ligado? Quando, quando dá aquele arranque eu acho que dá uma, uma empolgada massa e também boa música
1: sim sim esse segundo essa segunda faixa eu, eu diria que ela é a minha favorita hum. é a que eu mais gosto do disco que e o arranjo dela casa muito bem com o tema da letra que é falando da do dos jovens irlandeses tendo raiva e frustração por conta da pressão que havia na é, em relação à intolerância religiosa, principalmente na Irlanda do Norte, aquela história do conflito entre católicos e protestantes. Uhum. Então, é, um, foi um, eles foram quando o Tony Martin foi para lá, para a Irlanda do Norte, aí ele conversando com o pessoal lá, aí um jovem disse a ele que professar a fé dele era meio que segurar uma cruz de espinhos por conta da intolerância. E lá, eu não sei como é que tá hoje em dia, né parece que está um pouco arrefecido, mas eu não sei se... Devem existir tensões ainda. Mas havia setores do país, só de protestantes, setores só de católicos, era um negócio que havia uma separação física, ruas só de um de determinada religião e ruas só de outra religião, de tão tamanha era a tensão uma não convivia com a outra, né? porque, para quem não sabe, os católicos eram o pessoal que lutam pela independência da Irlanda, e os protestantes é o que é a manutenção da monarquia reinando sobre a Irlanda. Então, essa, esse som, esse arranjo casa muito bem com a, o que quer passar na letra, e, para mim, repetindo, é, o, é, o, é a minha faixa favorita, é um dos destaques do álbum.
0: Faixa 3, psicofobia. Psicofobia, a primeira música que verdadeiramente dá para chamar de heavy metal, né? ela é bem pesada, tem um riff de guitarra dela, é pesadíssimo, nervoso, Tony Martin canta com, com raiva, com ódio, né? e alivia a tensão com um refrão mais calmo e melodioso, gostei também de Bobby Rodney aqui, ele manda muito bem na linha de bateria, né? ajuda bem a conduzir a música, e também faixa massa. Também curti. É, é, é engraçado que o arranjo dela é meio
1: torto. né assim, não, é um, não. não é um negócio tão reto. Ele, ele tem um, um compasso bem estranho. Eu acho, eu acho uma faixa que, apesar de não ser das minhas favoritas, eu, eu bato palma pela ousadia da estrutura dela, o modo como ela é tocada. E Bob Rondinelli, que já é conhecido por tocar pesado, bater valendo na, 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 nos tambores, nas peles, Aqui ele mostra realmente toda a sua, toda a sua técnica. Né? E para falar um pouco da, da letra, basicamente fala de a psicofobia, basicamente é, a letra diz a respeito de cultos extremistas, de como eles podem influenciar e enganar facilmente os jovens que são mais impressionáveis na sociedade atual. E o Tony Martin se baseou principalmente na história de David Koresh. David Koresh era um líder de uma seita lá no, nos Estados Unidos, de tantas seitas que dá por lá, não que aqui fica atrás, mas enfim, lá, lá é bem costumeiro acontecer isso, que, ele é, que era uma visão apocalíptica de fim de mundo e tal, e ele é, não bastasse isso, ele praticava poligamia e tinha relacionamento com menores de idade pela igreja, porque ele era o último profeta dessa igreja dele, e essa, o que acontece é que ele estava sendo investigado por, essa seita estava sendo investigada porque estava guardando além dessa questão da, do abuso infantil estava é, guardando armamento então a polícia cercou a sede por 51 dias até que houve a invasão e aparentemente é, eles puseram fogo, o, o pessoal da sede pôs fogo na, onde eles estavam e o David Collins foi morto nessa invasão. Não se Isso. sabe se foi auto-infligido ou se foi da polícia, tudo indica que deve ter sido durante a própria a própria atitude dos dos membros da seita que vai sentar no colinho de papai do chão sem Ué. problema nenhum
0: tu assistiu o documentário disso aí?
1: De, desse, dessa aí? Ué, porque tem tantos tanta, é, tanta mas... esse é o ramo davidiano esse, esse aí, se não me engano então, mas é, o, o nome, nome é, é
0: Waco, ou Waco. É, tá no... é isso
1: mesmo, é o, é o nome do local onde estava, onde, onde aconteceu isso, a isso. cidade do Texas, o... se eu não me engano, né?
0: O documentário é, é numa, numa parte é do meio, Texas, meio, meio de deserto, né? parece o Texas,
1: Isso.
0: É, é impressionante, se você puder aí que está nos assistindo, assista, é impressionante, o documentário é uma série documental, é, não, não vou falar muito porque é... Spoiler de, de, de documentário é, é meio bizarro, né? Mas é, eu é... falei como acabou. <risos> é. é, e eu não sabia quando eu assisti, eu não sabia como tinha acabado. Eu, eu, olhando assim, tipo, meu irmão, todo mundo vai morrer mesmo, é? Meu irmão, vai. isso ficou assim. Mas o desenrolar é muito, tudo muito impressionante. Ele tá. O documentário, a série documental tá no Paramount Plus e a série ficcional tá na Apple TV. A da, a da Apple TV eu ainda não vi, mas eu vou assistir também. Porque eu, eu gostei muito da documental, assim, de... chocante, mas você vê assim, meu irmão, com... como é que esse tipo de coisa acontece no mundo, velho? Acontece, velho Acontece assim. Você acha impossível é que algumas coisas são impossíveis e acontece, velho. É, continua é...
1: acontecendo. E é isso. É,
0: sim. André Ficina está dizendo que algo saiu na Netflix se ele não acha, se der. Né? Ele acha. É. É, mas como, a, como foi uma história muito muito divulgada, pode ter sido pode ter alguma coisa na Netflix também enfim ah, é, faz fica a dica, hashtag fica a dica faixa é... 4, né, agora faixa é isso, psicofobia foi essa daí, faixa 4, virtual death, morte virtual o senhor Gizer Butler não sabe brincar, hein, e já mete logo um Black Sabbath raiz aí com a intro de baixo macabra Tony Iommi entra com um riff de guitarra pesadão e arrastado, né? chega a dar aquela nostalgia aí do Black Sabbath raiz, aí chega Tony Martin com uma técnica vocal diferente e um efeito de voz duplicada, o que deixa parecido com Alice in Chains. Então, é, é, uma, é meio que uma fusão do, do Black Sabbath raiz com a tendência ali dos anos 90, que né? o Alice in Chains estava tava muito alta, eu achei bem, bem não um plágio, não parecido com... Esse, com não, não uma cópia de Alice in Chains, né? Mas seguindo ali a, aquela linha. E é, eu achei bem interessante, apesar de que ela não tem muita variação. Aí, dependendo da vez que eu escuto esse disco, eu acabo achando um pouco monótona. Às vezes sim, às vezes não, mas a é uma música legal.
1: É, esse... É, essa música, ela tem uma levada bem mais Doom. Seria um Doom moderno, né? Mais e eu acredito que ela caberia ela caberia por exemplo no no The Humanizer vista pra, é claro porque o estilo dela é mais moderno ah o do metro podia ser na fase do não, osi não é nesse sentido Eu falo porque ela tem um estilão do The Humanizer né uhum. eu não estou falando de qualidade tá pessoal e aí é a critério de cada um mas o estilo dela é bem eu tenho para mim que se brincar essa foi uma faixa que surgiu nas sessões que o Tony Martin fez com os caras na na naquela regravações misteriosas que ele fez do, do The Humanizer. Pode ser que a ideia tenha surgido aí. Essa é a faixa que tem mais input do, do... na letras do Gizzard Butler. Inclusive era muita gente eu ouvia umas críticas que saiu. Não, o problema desse disco é que a voz do Tony Martin não combina com as letras do Giza Butler, achando que as letras eram do Giza Butler porque ele estava na banda. Então, como ele escrevia na época do Ozzy, e hum. não escrevia todos os detalhes na época, mas assim, era o maior letrista da época ele escreveu as letras desse time? Não, na verdade letras são praticamente 100% Tony Martin nesse disco, o próprio Gisele Butler disse que ele, nessa época ele já estava desencanando de fazer letra ele dava mais ideia e olha lá, porque o próprio Tony Martin sugere também que ele às vezes forçava o Gisele Butler fala alguma coisa aí, pô, quer? Diz aí me ajuda não... aí pô, né? não, né? nem me ajuda, foi tipo oh, não quer contribuir não pô. até para aquela história, não eu quero fazer um negócio só para mim. porra, o Butler, cacete. E ele, não, relaxa aí. Não. Aí dava uma ideia ou outra. E disse que, e segundo o Gizé Butler dá a entender, essa é a, essa é a música que ele tem mais voz ativa na composição da letra, muito embora não seja exatamente a letra dele. Né? Uhum. E a letra sugere, assim, é algo tipo que se você não se cuidar, você pode se perder numa mente Confusa, então basicamente é isso. Você vai a sua morte virtual? Não seria exatamente coisa de computador, tá? Gente? É seria o fato de você estar vivo, mas na verdade você tá tão perdido na sua mente, confusa que você meio que morre virtualmente para o mundo. É isso, e é uma faixa que eu gosto, mas eu não é. é... Não é da que chama tanta atenção Chama atenção no começo Por conta do estilo E de ser algo que lembra o The Humanizer Mas ela como É uma faixa competente Mas não chama tanta a minha atenção não Mas ela, tá, ela é bem legal Vale a pena ser citada Só não, só não digo que é um destaque
0: Faixa 5 Imaculate Deception Imaculada Decepção Riff de guitarra também Black Sabatiano, pesadão e arrastado, teclado de fundo, dando um clima sinistro. Acho interessante que a, a quebra de ritmo é literalmente no meio do título da faixa, né? no, na parte do é. Immaculate talento, aí quando vai no Deception, ele vai no Deception, vai dando a acelerada né? durante a, 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 a palavra, né? enquanto ele está cantando a palavra. Ótimo solo de Tony Iommi, destaque aí para as linhas de baixo de Gizer Butler também. Uou. Faixa bem legal também.
1: Eu não gosto tanto dessa por conta da parte mais arrastada dela que eu acho meio caída, sabe? É... A parte mais acelerada, onde tem o solo e tal, aí já tem, tem o baixo se destacando do Zé Butler. Eu acho mais interessante. Eu acho legal a ousadia de ter a mudança, principalmente no meio do... no refrão, no meio do título, né? Como você diz, né? Maculeira, aí tá aquela parte mais arrastadona, mas... Aí, quando é Deception, aí já vira meio que um hard rock, heavy metal, mais acelerado. Eu acho interessante isso, muito embora não tenha caído tanto no meu gosto. E a letra também não é melhor, porque... O próprio Tony Martin disse que não, vai, não há letra para ser levada muito a sério porque a ideia é brincar, fazer um, uma, um jogo de para com a Imaculada Conceição. Então, ele fez a respeito da Imaculada Decepção, que é o contrário de Concepção. E aí não é nada de outro mundo como, como composição de letra. É um negócio interessante na parte musical, mas, infelizmente, a parte mais arrastada para mim não é essas coisas, não. Eu acho que eu, eu diria que é a que eu menos gosto do disco.
0: Vamos para a faixa 6: Dying for Love, Morrendo por Amor. É uma balada pesada. A introdução é muito rock brega, né? apesar de que eu sei que a, a letra não é uma temática romântica. Né? O nome engana, ah, mas não é
1: essa. Entraria naquelas coletâneas,
0: é, é aquelas coletâneas que bota Tears in Heaven. Bota, é, bota. A, 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 aquela dos Scorpions. É... Winds of Change. Winds of Change, é, do Muro de Berlim, enfim. Bota ben, essas... Michael Jackson. É, bota aí um bocado de coisa que não tem nada de romântica. Essa aí, para... tem nome de romântica, tem clima de romance, mas não é romântica. Né? É. A Yomi faz um solo cheio de feeling, mas tem aquela bateria bem padrão, bem quadrada. É né? um teclado de churrascaria de fundo. Depois melhora, mas depois melhora, entra um dedilhado de guitarra bem bonito, Tony Martin fazendo uma ótima interpretação, tanto no verso, que é mais delicado, quanto no refrão, que é bem intenso, a faixa é boa, eu curto a faixa, meu problema com ela é só a introdução, a introdução, véio, não, véio, não, não gostei, não gostei, muito, muito pregosa, pregosa demais.
1: É, a introdução realmente dá a entender uma coisa diferente do que é realmente a música. Não que não combine, mas parece que você vai fazer uma música que fala de amor realmente, principalmente por, o título. Aí tu tem uma introdução dessa, eita, que essa é para levar para Morena, como tu mesmo diz. Né? Mas, é. não, não. não, a música fala sobre a Guerra Civil da Iugoslávia, na época <risos> que deu origem à Croácia ao, esta... ao surgimento do estado da Croácia da... Meu Deus do céu. Tem, tem outros. Eu, eu não lembro disso. Mas, enfim, eu lembro que a Croácia surgiu daí. A Eslovênia é. também saiu dessa, dessa guerra. Pronto, foi isso. Houve uma divisão na, no grande território iugoslavo e, por conta disso, teve... E a guerra ainda, ainda tem problemas e ainda hoje tem, mas nem se compara com o que houve até os anos... No... Durante os anos 90. É... Pronto, a guerra nos balcões Isso. Obrigado, Jorge. É uma faixa que eu acho legal. Apesar de ser quadradona, como você diz, o problema maior seria a introdução, por conta da, do tom muito meloso. Né? Mas ninguém pode dizer... Criticar a, a, o desempenho da que Tony ama, manda bem manda, e mostra a versatilidade. Ele não faz só riff trevoso, né? Ele consegue fazer, como ele tinha mostrado desde o Seventh Star. Ele, ele consegue fazer os solos mais bregas, vamos dizer. Né? E é isso, é uma faixa que, apesar do tom da música do arranjo, ser meio diferente, ele continua com aquelas. São letras com temas pé no chão, mostrando. Coisas da, da época, né? problemas enfrentados no mundo no, naqueles dias que ainda hoje ainda afetam a nós. Né?
0: Uhum. Vamos para a faixa 7, Back to Eden, de volta ao Eden. Na parte do verso tem um riff de guitarra bem interessante vindo de Tony Iommi, né? porque eu achei bem contemporâneo para ele. É né? um negócio meio... Bridge de the Machine, né? o refrão é, é mais melodioso, com o um clima mais leve, e termina com a Yomi solando em cima da base de, de guitarra e Tony Martin gritando o nome da música, né? É, é meio clichê até do, do, do rock do próprio sábado Faixa bem legal também. Eu curto muito, às vezes eu acho que é uma... Um, para mim, tá, tá entre as melhores, né? Tá, não é uhum. a melhor, mas, mas eu curto muito essa faixa aí.
1: Não, é, é uma, é uma para mim que se destaca, mas tem um problema. Se na outra o problema era o início, nessa o problema é o final. Eu imagino o to, o to, a banda tocando, o, o Tony Martin olhando para a câmera e ainda fazendo.
0: É. Sabe? É, é quando eles não sabem como, ter fica... como terminar, pô. É, como, como é é, terminar. Vou eu... ficar solando aqui. Canta aí o, o título da música. Actually, não, podia tudo ficar mundo só solando e a
1: bexiga fica em, em fade out, diminuindo o Era. som. Então, então sem, sem esses vocalizes do Tony Martin, não precisava. Essa parte vocal do Tony Martin, no fim, realmente me desagrada. O que é uma pena porque a música é muito boa. Eu gosto muito, uhum. inclusive, de como é o refrão dela. Né? Tanto a parte vocal como ele... ele canta a letra, como o teclado que fica por baixo. Eu acho que o clima que lhe dá no teclado é bem interessante. E seria, é, seria uma das minhas faixas favoritas se não fosse esse finalzinho do vocal do Tony Martin na música. E essa música é basicamente um sonho, vamos dizer. Segundo a banda dizia no, no fórum do fã-clube que existia, é tipo a ideia era o seguinte: será que é muito idealista esperar que a gente possa voltar a uma época mais simples e altruísta, quando a paz é que era a norma? Então o Back to Eden é isso: a gente voltar ao estado de paz do Jardim do Éden. Então a ideia é interessante e é, e é, e é algo assim um, um sonho, não? é algo que não é lá muito. Do Black Sabbath mas casou. É um disco, é, é uma música interessante na, na música. No, no arranjo, né? E na letra. Vale a... Mas, infelizmente, o vocal, no final, põe tudo a perder por conta de um desempenho. <risos> não é nenhum desempenho ruim aqui. Ficou feioso
0: só mesmo. Não é nem que ele de mal tiveram, não, não tiveram uma ideia melhor e terminaram assim. É, exato. É, não, 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 também não gosto, mas também não me incomoda tanto. Isso aí. Mas, né? É. Cada um, cada um tem, tem os seus pontos de, de incômodo. Vamos para a faixa 8, The Hand That Rocks the Cradle. A mão que balança o berço. Mais uma balada pesada, começa bem lenta e delicada para depois explodir com tudo. No melhor estilo Children of the Sea, entre tantas outras. Mas essa aqui tem um riff de guitarra meio funkeado, né? Esse riff mostra influências do rock que era feito nos anos 90. Né? Bem estilo, achei bem estilo Pearl Jam, Rage Against the Machine, entre várias outras aí da época ela vai crescendo a intensidade e empolgação até terminar o refrão e voltar para a calmaria. A reta final é igual a da música anterior, <risos> a ideia, né? A Yomi solando loucamente, né? só que seguindo muito essa pegada nos anos 90, aí, do rock dos, an dos anos 90, e Tony Martin gritando aí o título da faixa. Acho uma ótima música.
1: Concordo. Essa é a faixa que tem um videoclipe. Uhum. Essa é a faixa que tem um videoclipe. Foi a primeira faixa que eu escutei que eu conheci, por conta do videoclipe, eu não conhecia porra nenhuma de Black Sabbath, principalmente das fases mais obscuras, como é o caso dessa, né? isso é 2001, vamos dizer, é quando eu vejo, que porra de voz é essa? Black Sabbath? Não é desse? Então, tipo É algo bem diferente do que era é Black Sabbath. Não. Hum. Black Sabbath, bem, assim, era uma, um som de uma banda bem mais, de um metal bem mais moderno, metal tradicional mais moderno, vamos dizer, né, assim. hum a questão da timbragem dos instrumentos. É, e é a faixa que não fala do filme, pelo amor de Deus, não é não é o filme de mesmo nome, mas sim está falando de uma enfermeira num berçário. Eu vou até anotei o nome dela aqui. é Beverly Elite. Ela foi responsável pela morte de muitas crianças, é, tentativa de homicídio de várias crianças se eu não me engano, quatro ela obteve êxito na, na, no homicídio das crianças, inserindo insulina em excesso nos soros dela. Foi considerada uma serial killer, porque tentu, foram 13 tentativas, quatro delas vieram a óbito, e por conta disso ela foi condenada a 13 prisões perpétuas. Então, essa, esse caso foi a inspiração para o Tony Martin escrever a letra. Eu, é uma é uma das faixas que eu mais gosto desse disco também. Eu acho bem interessante como você disse essas linhas de guitarra, a linha de bateria também não é algo tão típico do Black Sabbath, mas mesmo não sendo algo típico do Black Sabbath, o que a gente quer é saber se a música é boa ou ruim. Nesse caso a música foi bem Sim. boa. É isso que eu E apesar do tom diferente, ela não distoa do álbum, do tom geral, Sim. né? E mais uma vez um tema se tratando de letra, e uma preocupação contemporânea. Como a gente percebe, não é. O Black Sabbath não está preocupado com trevas, como foi o. Tipo, com Satanás, como é o caso do Headless Cross, ou com mitologias, com fantasia, como foi no caso do Tyr. Isso eu é, estou falando exclusivamente do caso do, dos discos de Tony Martin à frente do Black Sabbath. Esse, esse disco segue a tendência de preocupações pessoais e mundanas, seguindo a tendência do The Humanizer. É isso.
0: Isso. Tony Martin, ele nessa época, ele assistia o Jornal Nacional lá deles com um caderninho e uma caneta. Opa, peraí, guerra nos Balcãs. peraí, a mulher que assassinava a criança. Ia lá, pegava os temas e né, ia fazendo lá isso. as letras. O... Isso aí me lembrou. Outra, outra, outra dica aí de, de filmes e séries. Tem o, na Netflix, O Enfermeiro da Noite. Parece muito com essa história aí, que é uma história real de um cara que, de um enfermeiro, serial killer, que ele simplesmente contaminava um, botava um tipo de medicamento lá na para os pacientes dele e saiu matando os pacientes. E, e para pegar ele foi, foi difícil. E tem, tanto na Netflix, tem a, a versão documental e tem a versão ficcional. Tem, tem os dois. Assistir os dois são ótimos. Né? Mas mais uma coisa para a gente ver a sociedade, principalmente estadunidense, como ela é bizarra, né? Para dizer o mínimo.
1: Não quero Agora dizer...
0: vamos... É, não, a gente fica muito longe não, fica muito longe não. Mas tem certas coisas que acontecem lá, que parece que só acontece lá mesmo.
1: Eu acho que é porque a cobertura lá também midiática chama muita atenção para esse tipo de caso lá, né? É. Começa, talvez.
0: Sim. Penúltima faixa, Cardinal Sin, a nona faixa, Pecado Cardeal. Essa tem uma estrutura bem interessante. No começo ela é uma mistura de Black Sabbath raiz com o Cashmere do Led Zeppelin. Ela é arrastada e pesada com um riff de teclado que lembra o, o de Cashmere da metade o final, quebra o ritmo, dá uma acelerada e o clima fica bem empolgante, numa pegada, eu diria, até bem power metal, né, que ela dá uma, uma um acelerada assim, que foge um pouco do, do comum do Black Sabbath. Do... Ele, ele dá, é, é, Tony Iommi, né, e o Black Sabbath dão uma, meio que uma experimentada, né, a penúltima música, a música mais, é, é, talvez que eles tenham ousado, mas o curto, faixa, pesado penúltima é né, que a gente percebe que na maioria das vezes é a mais fraca aqui não é na verdade eu vou já vou falar sobre as faixas de modo geral mas aqui não não é a faixa fraca não é uma faixa aqui que o curto
1: ah, é uma faixa bem interessante uma curiosidade é que o nome da faixa deveria ser sin cardinal sin tipo roots bloody roots home sweet home né é, a sábado sábado né sábado sábado é, é, bem lembrado é, só que quando foi feita a capa do disco foi botar, Aí a pessoa que fez o letreiramento Em vez de botar sin cardinal sim Esqueceu do primeiro sino Aí ficou só cardinal sim Tanto, na, tanto na, na lista de faixas como na, como na parte das letras No encarte mesmo Aí tipo, quando eles viram Eita, errou Ah, mas ficou legal ah, então beleza, tá. aí ficou sendo Cardinal Sim Eles não pediram para refazer não, não mudaram em outra Outras edições do disco, não Já que saiu assim, ficou legal Beleza, Cardinal Sim Que também pode ser traduzido Eu acho que é até uma tradução melhor Porque essa que você fez está certa Mas eu acho que era muito é, Literal? Era muito literal Mas é, é interessante porque a tradução mais popular seria pecado capital, né? Uhum. Mas mas não está errado dizer que é pecado cardeal. não? Na verdade significam a mesma coisa. Só que o fato de ser cardeal traz um fato interessante a respeito da letra, que porque a letra ela fala de um modo geral sobre pessoas que, é, principalmente figuras religiosas, que pregam algo enquanto nas urbinas fazem algo totalmente oposto ao que pregam. Uhum. Né? Isso a gente tem visto muito ultimamente, principalmente aqui no Brasil, mas enfim, deve ficar na minha. Né? E o que, a gente, o que serviu de inspiração para o, o Tony Martin aqui foi o caso de um bispo da Igreja Católica que durante 21 anos conseguiu esconder que tinha um filho. Sendo que aí foi revelado que, que ele tinha um filho de 21 anos e aí, por conta disso, ele foi expulso da igreja, de, foi demitido, vamos dizer assim. Deixou de exercer as funções uhum. episcopais dele. Porque, como a gente sabe, o, é, sacerdotes da Igreja Católica não podem ter mulher nem filho. Então, é isso. Quanto à música, eu, eu concordo com você. É uma música que... É, contraria meio que aquela máxima das penúltimas faixas. É uma faixa que é bem bacana, não digo que é uma faixa que se destaca, mas para mim ela está longe de ser a pior do disco, ou a mais fraca, enfim. Eu gosto bastante dessa faixa.
0: Agora vamos para a décima e última música, Evil Eye. Né? Mal olhado, dá para dizer assim. né Esse é um heavy blues do Capeta, riffão pesado de guitarra, arrastado, macabro, mas com molejo. O refrão é bem legal, fica na cabeça. Muito massa depois da metade, quando fica só baixo, bateria, o teclado bem de leve, Tony Martin cantando suave por cima, bem no estilo Heaven and Hell ao vivo, como se fosse uma improvisação. que Heaven and Hell ao vivo é, inclusive, uma coisa que eu não gosto muito em Heaven and Hell ao vivo. Porque a... eles pensam assim, né? Pô, Que música legal! É um dos nossos maiores clássicos vamos deixar ela com meia hora? Não, não, pô. Não precisa não. E, e tipo, vamos, vamos usar ela para interagir com a
1: plateia? On and, é. on and Heaven and Hell com 15 minutos. Isso é culpa de seu Dio, inclusive. Né? Eu é, né? gostaria de fazer essa resenha também.
0: Pois é, aí eu, eu, eu identifiquei uma, uma, uma coisa parecida aqui. Né? No final eles voltam com essa ideia de, de, de Heaven and Hell aí né? e fecham um disco assim. Né? Eu acho que foi um bom encerramento para o Cross Purposes.
1: Sim, eu concordo. É uma faixa bacana para encerrar o disco. E a faixa. É engraçada assim, porque Evil I é, é. A expressão é mal olhado, mas aqui nessa música, se você quiser traduzir ao pé da letra como Olho do Mal, também pode. Porque. É... Fala a respeito de invasão de privacidade, hum. né? de, de, as pessoas, de, de, de você ter certas intrusões na sua vida privada. E isso, inclusive, está muito atual, principalmente em questão de a gente sendo o tempo todo monitorado por essas danadas, esses danados aqui que a gente gosta mais de fazer o que A gente é monitorado o tempo inteiro, é, é, as redes sociais, o, os algoritmos do Google, Processando tudo para onde você vai O que é que você faz, o que é que você come O que é que você paga Então isso está muito atual Antes era mais a respeito de vigilância E também de gente Intrometida E uma curiosidade a respeito dessa música É que ela Deveria ter Participação De Ed Van Halen Na guitarra hum e o pessoal ainda ficou será que ele não participou porque como ele era da Warner ele não podia participar do disco e ele está sem crédito sendo que pelo que eu li Tony Martin Tony Tony Iommi falou que ele ele chegou a fazer um jam com o Ed Van Halen de onde saiu essa música as ideias dessa música só que disse que essa a parte não foi bem gravada inclusive aí não dá para deu para gravar a guitarra do Ed Van Halen. Só que a ideia ficou Tony Martin meio que fez algo est meio Iomi. estilo Ed Van Halen. Oh, Obrigado. Tony Ayomi <risos> é, Tony Martin é foda, né? <risos> Dois Tony, porra, é sacanagem. Aí, Tony Ayomi Tony Iommi, ele... Ele meio que emulou um pouco o estilo do Ed Van Halen nessa música, porque foi uma... Foi uma a base foi essa jam com o Ed Van Halen, que não foi bem gravada, ou se foi gravada, não foi bem gravada, aí não deu para captar, então não tem exatamente as coisas que o Ed Van Halen compôs
0: nessa jam. Mas... Ele usou as ideias, né?
1: Ele usou as ideias, ele usou as influências e as ideias do Ed Van Halen nessa jam para poder fazer essa música. Poderia até dar um crédito ao Ed Van Halen, mas aí eu acho que talvez tivesse problema em relação ao vínculo de Ed Van Halen com a Warner. Né? Aí poderia dar problema. Então, eu acho que eles deixaram sem crédito por conta disso.
0: É. Jorge Garcia está lembrando aqui da, da, da bônus, da versão japonesa. O As The Use. A gente aqui não, não, não leva em consideração a bônus para dar nota para análise, tudo. mas assim, eu ouvi essa música é, é um hard rock bem legal, bem empolgante. Eu acho que merecia estar aí no tracklist oficial. Não a gente não vai considerá-la, mas sim. eu acho que ela merecia estar no tracklist oficial sim, porque ela, ela é tão boa e melhor até do que algumas aí do, do, do disco.
1: Sim poderia estar pelo meio do disco, porque eu acho que para encerrar o disco é melhor e voar mesmo. Para uhum. encerrar disco, porque e voar tem mais cara de encerramento, né? Post the use é uma música bem bacana, os caras estão mandando muito bem. Mas ela ela, ela não tem muito cara de encerramento, principalmente depois de Evil Eye, porque Evil Eye tem cara de encerramento quando vai ter uma música. Que é, ou seja, é, isso é típico de música bônus, né? Uhum. Então, assim, a gente não... A gente é uma faixa muito boa que talvez tivesse que ser aproveitada no meio do disco, mas eu, eu até fico pensando assim, onde é que ela entraria, sabe? Uhum. É, é, tem muito disso. Muitas vezes uma faixa muito boa ela fica ali fora, não pela por questão de qualidade subjetiva, mas sim por conta do, do encaixe. Então, talvez tenha sido por isso que ela tenha sido descartada, porque não desse para encaixar exatamente no álbum. Mas é uma faixa ótima.
0: É, tem aquela coisa, né? Ah, essa, essa é na pegada dessa outra. É. A gente não vai botar as duas, a né? gente bota botar uma ou botar outra, porque o clima do disco tem que mudar, assim...
1: E aí combina mais em relação às músicas vizinhas, tal... Em tudo isso,
0: aí. né? Pronto, vamos encerrar a enquete. Qual a melhor, qual o melhor disco da fase Tony Martin no Saba, no Black Saba? Headless Cross ganhou com 46%. O Tier ficou em empate técnico com Cross Purposes hein? Tier tá com 20%, Cross Purpose está 22, mas 2% tá na margem de erro e The Eternal uhum. Idol 12% em quarto lugar. Teve outra aí, o, o, o proibido e esquecido. Mas quem quiser pode, pode voltar aqui no chat, mas eu acho que não ninguém. Não muita votou. gente
1: falando dele, não. Eu acho que o pessoal falou mais da ausência dele na, na é. enquete do que dizer que é favorito. Quem prefere é o Luiz Oreste, ele vai dizer que é ruim, que é horrível, que o troço horroroso, mas eu vou dizer <risos> que é mentira dele, porque ele tem duas, duas unidades do mesmo disco. Então, se ele não gostasse, ele não ia ter. No máximo, uma para completar a geografia. Como é que o cabelo tem duas?
0: Pronto. Então, encerramos nosso inquérito. Muito obrigado a quem votou. E agora só para o... Só coisa. Toda vez que você os meus anúncios... Não, desculpa,
1: mas é porque... É importante. Gente, quem não deu like ainda, dê like. É isso. Posso
0: fazer meu anúncio agora?
1: Agora estou agora encerrei o que eu devia... Acabou minha
0: missão agora chegou o grande momento do episódio, o momento em que vamos dar uma nota de 0 a 10 para o Cross purposes do Black Sabbath, para você aí que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10, Cristiano Moura, que fica interrompendo meus anúncios, também vai dar uma nota de 0 a 10, e o nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10, o clube de membros que é massa, que é muito bom, que você pode fazer parte, só é vir no botão aqui, seja membro, que tem os planos aí bem descritos, né? a partir de R$1,99 você pode ser membro, é muito massa, vou colocar aqui a fotinha deles aqui, muito obrigado, galera, muito obrigado aí, Clube Tops, Clube do Tomaruma para falar sobre, são vocês que mantêm esse canal funcionando, o clube, o clube teve, teve sentimentos conflitantes aí sobre esse disco, a menor nota foi 5 e a maior nota foi 10. Diga aí. Entre 5 e 10, se eu não me engano, foi o professor Ivanildo que deu 10. Foi dez, ele mesmo. Pro... Foi ele mesmo, pronto, aí. E a média do clube de membros ficou 7,5. 7,5. 7,5 do clube de membros. O que é que eu achei? Que eu acho foi o... O que eu achei foi o seguinte. Como eu disse lá no, no começo, né, esse foi o um período que o Saba parecia meio perdido, né? não por culpa dele, mas pelo contexto da época. Né? Por um lado tinha o, o, o movimento grunge, né? do outro tinha o power metal ganhando força, é, e o Saba, né, o, o pai de todos, estava ali meio sozinho, sem saber para onde ir, mas estava tava no contexto, estava né? tava no contexto que eu digo, estava em atividade e fazendo bonito. Né? Uh, por mais que Tony Martin tenha sua competência, o Saba convenhamos não né? Saba sem os sem Dio fica no patamar um pouco abaixo querendo ou não por melhores por ótimos que sejam os discos com Tony Martin mas é sempre abaixo de Dio e Ozzy né? Ozzy tá em algumas fases nem tanto né mas com Ronnie James Dio é brincadeira né não tinha não tinha como competir e o Cross Purposes mesmo aí nesse contexto todo não fez feio fez bonito eu acho que ele a minha percepção pelo menos né eu acho que não tem nenhuma faixa bombástica de wow isso é um clássico que faixa maravilhosa sensacional assim tem faixas muito boas e boas né eu acho ele bem nivelado um disco de, de bem linear na qualidade dele ele não ele nem vai pro nem vai no, no topo vai no pico mas também ele não vai pro, pro chão não vai no ele ele o gráfico dele tá ali tá alto e, e, e vai ficando ali pelo meio mas não nem sobe muito nem cai muito né? a, a a audição dele é bem agradável né? você escuta você se empolga você curte e pelo menos para mim não tem coisa que eu digo que porcaria que vou pular essa faixa não não chega nem perto disso e o que eu acho para mim, eu, eu, não, eu não vou botar grandes destaques, não. O que eu acho que é... Eu gosto de todas, mas eu acho que o meio é que dá uma quedinha, que é Immaculate Deception e Da for Love. Principalmente por causa daquela introdução, que aí ali me morga mesmo, Dying for Love. <risos> Logo na introdução, né? É. Mas para mim o, sal, o saldo é muito positivo e para mim uma nota justa é nota 8. Nota 8.
1: A minha nota é a mesma, a nota 8
0: Eu concordo bastante com o
1: que você falou velho. É basicamente É um disco que não tem um destaque Ou uma música fuderosa Não tem. Mas, tem mas é um disco extremamente competente Bem linear Pra você ver, mesmo as faixas que a gente criticou Um pouco Mas elas não elas não se destacam por ruindade, não é isso? É porque tem detalhes que aí chamam a atenção, que puxam um pouquinho para baixo. Mas, no geral, é, é tipo, é como a gente a estava gente dizendo assim, que são detalhes que estragam um pouco as músicas, né? Não tem uma faixa que, porra, essa faixa é horrorosa. Não tem. Não tem. Então... É um disco bem competente. Em relação à comparação com Pose, com Dio, enfim. É porque é complicado, né? Era uma fase um pouco mais difícil, a inspiração não era tão grande. Eles estavam vindo na esteira do The Humanizer, por exemplo, mas eles conseguiram segurar, de fazer um disco bom, uma produção bacana. Infelizmente, em relação à produção, a produção prejudicou bastante o disco que viria a seguir, né? Que é o Forbidden. Aqui não tem produção de disco tanto que pessoa, o, o, os quatro da banda, são unânimes em dizer Nessa época Que foi uma das maiores gravações que eles tiveram Porque foi muito bom de gravar Então Eu acho que essa nota Mais justa seria uma nota 8 Porque ela não, não vai O disco não vai mudar a vida de ninguém Mas em compensação tá longe De ser um disco mediano É um disco muito bom Que vale a pena Vale a pena ser redescoberto pelo pessoal E antes da gente falar sobre a média, teve uma pergunta lá no início que estava perguntando o que é que, por que é que esses discos da fase Tony Martin não estão nos streamings? É porque são discos da IRS. Os discos que estão disponíveis no streaming são Warner. Então não havia, eu não sei se a IRS ainda existe, ou, enfim. Então estava com um problema de direitos as gravações, não é por isso que eles ainda não estão disponíveis, mas segundo o que consta, Tony Martin já e Tony Ayomi já disseram em entrevistas que ele esse, e que esse ano sai tanto os relançamentos em mídia física quanto em streaming.
0: isso, isso. E assim ficamos com a média de 7,8, praticamente 8, né? 7,8, 7, ,8, 7, 8, 7 8, tá, tá muito, muito bom, muito justo. A galera que está voltando também, Ed Nilson está dando 8,5. e meio, Diego Assunção 8,7, Nico Tesla, olha o nome dele, 9,2, Gil Brother, 8,5, Thiago, nota 9, a galera tá, tá, tá dando uma média aqui maior do que a do clube. Mas também, também é um disco que, que empolga, dependendo do dia eu posso dar uma, uma nota maior também. né o, o... Tem músicas aí que são muito muito empolgantes, mas é Black, Sabbath, Black, Sabbath, né? Black Sabbath é Black Saba, né? Black Sabbath Black Sabbath sempre é bom, mesmo quando é ruim. É. E, e Black Sabbath bom, é Black Sabbath com Tony Iommi, né? não tem outro Black Sabbath sem Tony Iommi. <risos> e é isso aí. Tony Martin fez parte aí da história, fez um disco ano retrasado, né? foi 21, né? fez um Thor. Não é, não é mais retrasado não, viu? Nós estamos em
1: 2024. E foi, foi não foi
0: 22 Você não. Você falou que foi.
1: Eu acho que foi 22, na verdade foi 22 É porque você falou com o ano retrasado 21, não É, ano
0: retrasado, ano retrasado tenho... 22 é, Mas o Thorns, que Thorns. o Thorns
1: Thorns que tem... Inclusive tem uma música aqui Cross of Thorns é.
0: Isso também é, é bem um legal É um bom disco, inclusive viu? E é isso aí, galera É isso aí, muito obrigado a você Que assistiu até agora aqui ao vivo No dia do aniversário do Cross Purpose dia 31 de janeiro de 2024, aniversário de 30 anos. Não esqueça aí deixar o like, compartilhar, considere seu membro, né, Mande superchat, super dá uma ajudada aqui para a gente continuar produzindo conteúdo. Semana que vem, semana que vem, depois do carnaval, quinta-feira depois do carnaval, depois da quarta-feira de cinzas, temos Deep Purple, temos Burn com ele que fuleirou hoje, mas na quinta-feira ele não escapa. Haroldo Glombe volta aqui para falar de Deep Purple. Cristiano, algum recado final? 50 aninhos de Burn, né? 50 anos Aniversário também, verdade.
1: Aí. Eu queria agradecer. Agradecer ao Haroldo porque deixou essa brecha para eu falar desse disco, né? <risos> Aí o Thiago, pai da, pai da Violeta, que está fazendo aniversário, já mandei o... para Parabéns, manda de novo. A Leopo tá aqui. Deu nota e... 7? É, nota Ele, ele foi mais rigoroso, até mesmo. Foi, Mas não foi. tá vendo? Mas tá, na... Mas tá na... dentro da margem, né? Está por ali. Tá na margem, tá na margem. É, é... é um disco que foi interessante e... desenterrar também. Ele tá com um disco... Não tá no Spotify, então eu tinha que ou usar o CD, ou usar os links do Processinho, como a gente, como a gente apelidou. Né? Uhum. E. E foi, bem, e foi bem legal Pesquisar a respeito dele, ler a respeito dele Inclusive um livro que para quem quiser saber mais sobre essa fase Tá aqui o livro É o Born Again Black Sabbath nos anos 80 e 90 É do Martin Popoff Que porra, o cara se garante na escrita E vale a pena Tem umas opiniões aqui dele Que não, não condizem com a minha Mas isso não não é importa O importante é o, Todo o detalhamento que ele faz de cada disco o sabotagem é o que fala da fase iose, que é dos anos 70. Hein? E esse é o que fala pós -ose. Então, gente, obrigado por ter ficado até aqui. Um abraço. Valeu, Rafael, também.
0: E dê o like. É isso aí. E dê o like. É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau.